0: Hola a todos y bienvenidos, una vez más. En un podcast anterior les comenté que se venían algunos cambios en el canal y que pronto se iban a enterar. Bueno, llegó el momento. Hoy inauguramos una nueva sección en el canal en donde no voy a estar sola. Quiero que sepan que esta sección llamada Conociendo A va a estar abierta para todos los que quieran participar. La idea es que podamos conocernos y también que puedan contarnos a todos sobre algo que quieran publicitar, Tipo, si tienen un emprendimiento y quieren poder darlo a conocer, este espacio en mi canal va a ser para eso. Saben que si quieren participar, me pueden escribir a cafecontam.com o contactarme por mis redes sociales, ya que tengo Facebook, Instagram y TikTok. La idea general de esto es que podamos crecer juntos y darnos una mano para poder alcanzar eso que queremos lograr. Como no podía ser de otra manera en este primer episodio de Conociendo a les traigo a una amiga muy especial que quiero que conozcan y que nos cuente un poquito de ella y de qué hace, ya que me parece un tema súper interesante, pero no les quiero adelantar nada aún. Prefiero que sea ella la que nos cuente todo. Antes de iniciar, quiero contarles brevemente quién es Cintia para mí y cómo nos conocimos. Para esta historia debemos remontarnos en el tiempo unos 8 años atrás. En esa época había un muchacho que era amigo de Sebas, mi novio. En realidad era su mejor amigo. Muchos años atrás había sido el mejor amigo de mi hermano y luego de que mi hermano se fuera a vivir a Neuquén, empezó a relacionarse más y más con mi novio, al punto que llegaron a ser mejores amigos. Una amistad que duró casi 10 años. En todos esos años conocimos algunas relaciones de este muchacho al que llamaremos Limón porque por ciertas cosas que no vienen al caso, creo que es mejor no nombrarlo. Bueno, sigamos. Un día Limón le dice a mi novio que quería venir a casa a visitarlo, así jugaban un rato a la play y charlaban. La verdad es que a mí Limón siempre me cayó bien, pero me jodía un poco que cuando se juntaba con mi novio se volvían dos niños y se comportaban como tales. Además, cuando Limón venía se quedaba por horas y en la mayoría de las ocasiones se quedaba a dormir, pero no dormían, jugaban a la play toda la noche, entonces para mí esta situación era un poco molesta e incómoda, ya que tenía que soportarlos con los gritos, las risas y el volumen alto de la tele con los juegos de tiros y guerras y todo eso, durante toda la noche. No sé si me entienden, pero la verdad es que al trabajar toda la semana full, cuando llega el fin de uno quiere relajarse y descansar, o al menos así soy yo. Ojo, a mí no me molestaba que Limón viniera y jugara con Sebas por horas, lo molesto era que se extendiera tanto. Bueno, ese día Limón lo llama Sebas y le dice que quiere venir, y justo ese día Sebas y yo no andábamos muy bien, por lo que le dije que hiciera lo que quisiera y me fui a la casa de mi viejo ya que no estaba de humor para socializar con nadie. Finalmente Limón llegó, pero no lo hizo solo yo estaba de muy mal humor con Sebastián por lo que ni siquiera me aparecí por casa pero sabía de la situación horas después decidí ir a mi casa y ahí estaba Limón y una chica parecía simpática pero la verdad es que no le presté mucha atención al principio y repito una vez más yo no estaba de buen humor finalmente decidí acercarme y conversar con esta chica ya que mis problemas de pareja no eran su culpa así que no merecía ser ignorada por mí esa chica era Cintia. Empezamos a charlar y rápidamente tuvimos una linda conexión, la verdad me cayó súper súper bien y hasta nos pasamos los whatsapps. No recuerdo si fue al día siguiente o un par de días después pero nos empezamos a escribir con Cintia. Llegó a un punto en que diariamente hablábamos, siempre teníamos cosas que contarnos o consejos que pedirnos y cada vez nos entendíamos más y nuestra amistad crecía y crecía. En Cintia encontré una persona muy comprensiva y sentía que podía contar con ella siempre y confiarle en mis cosas. El tiempo pasó. Ella y Limón, gracias a Dios, se separaron, pero nuestra amistad siguió. Nunca me voy a olvidar que en 2018 apareció de sorpresa en casa el día de mi cumpleaños. Ella vivía lejos y no tenía ni idea de cómo venir, pero en complicidad con Sebas, que la guió en el camino, se vino a celebrar mi cumpleaños. Esas actitudes son las que valen oro. Valoren a la gente que de corazón hacen este tipo de cosas por ustedes. Y bueno, el tiempo siguió pasando y nosotras seguimos siendo amigas. Cintia me acompañó en uno de los momentos más complicados de mi vida, en donde tuve que tomar una decisión muy importante y dolorosa, que no viene al caso ahora ese tema. Pero aunque Cintia no estaba a favor de mi decisión, me apoyó, me escuchó y estuvo ahí para mí. Nuestra amistad tiene momentos de presencias y ausencias. En temporadas hablamos todos los días y en otras capaz pasamos meses sin hablarnos. Pero cuando volvemos a hacerlo es como si nada hubiera pasado y solo necesitamos un par de audios eternos para ponernos al día. Nos queremos mucho y eso es justamente lo que hace que a pesar de todo ella siempre esté para mí y yo para ella. Y bueno, gente, ya las resumí más o menos cómo nos conocimos y quién es Cintia para mí. Pero ahora quiero que ella nos cuente a todos quién es. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte de todo corazón que estés hoy acá. La idea es que la gente que nos está escuchando te conozca, así que quiero que nos cuentes un poquito de vos. Y quiero también que te describas en unas cinco palabras cómo te ves y en otras cinco cómo me describirías a mí o a nuestra amistad. Hola
1: Tam, ¿todo bien? Bueno, primero que nada te quiero agradecer por esta invitación Me encantó la idea Les cuento un poco sobre mí Mi nombre es Cintia, tengo 39 años Soy terapeuta holística Y acompaño a personas en su proceso del despertar De reconocerse De poder evolucionar A través de las distintas herramientas que brinda la, la espiritualidad Cinco palabras que me describan Mira, en esta pedí que mi marido y mi hijo mayor me dijeran cómo me ven ellos a mí y no tanto de cómo creo que me veo desde el yo eso es algo que se trabaja mucho en, en la espiritualidad así que las respuestas fueron soñadora silenciosa eh, me gusta estar mucho en silencio paso mucho tiempo conmigo en silencio comprensiva reflexiva ordenada y en esta parte de las cinco palabras de eh, nuestra amistad y hacia vos, eh, lo primero que me sale es decirte eh, amistad a primera vista y creo que eso es lo, lo que más nos describe. Eh, y decirte a vos que sos eh, espontánea, real, incondicional, a pesar del tiempo que pasa que quizás no hablamos, eh, cuando reaparecemos no hay, no hay obstáculos, no hay distancia, no hay nada, es como siempre la primera vez. Y sos muy
0: alegre Y a través de, de nuestras charlas La haces muy feliz Gracias amiga, muchas gracias Y bueno, sabés que me encanta Tenerte acá, así que por favor te pido Que nos cuentes a todos un poquito Sobre lo que es la espiritualidad Cómo lo ves vos, cómo lo vivís Y hace cuánto tiempo empezaste Con este camino
1: Desde mi punto de vista la espiritualidad es, Se puede llevar como un estilo de vida Donde la persona Comienza un camino de autodescubrimiento eh, hacia sí mismo. Todo lo, lo que considera que tiene que cambiar, mejorar, reconocer. Se trata mucho de aprender a convivir con el otro desde la aceptación, la compasión, la empatía. Aprender a ponerse en el lugar del otro. También eh, desde un punto individual hacia uno mismo. Cómo poner límites y sanos y muy necesarios. Eh, principalmente aprender a decir no. Yo lo, a la espiritualidad la vivo desde ese lugar, de esa manera. Aprender a vivir más libre, más espontáneo, sin tantas cargas, sin tantas discusiones. Eh, es un, un camino muy interesante, eh, profundo, largo, sí, no, no, no voy a, a disfrazarlo pero muy enriquecedor, cuando uno lo toma de forma responsable puede aprender muchísimo y, y vivir de una manera mucho más alegre, más simple y este camino espiritual lo comencé aproximadamente hace 7, 8 años y creo que ahí está donde no es un camino corto lo que lo hace más fácil es si uno no se resiste si uno logra entender eh, que a veces hay que soltar cien, ciertos controles de la mente eh, ahí se hace mucho más fácil y, y sí, creo que, que llevo esa cantidad de años y obviamente continúo día a día, esto es, es un trabajito
0: día a día Jessin, y vos antes de conocer esta forma de vida, digamos, ¿eres una persona espiritual? ¿Te llamaban la atención ciertos temas o directamente empezaste desde cero a descubrir todo este nuevo mundo? No,
1: para nada. Antes, cero espiritualidad, cero pensar en que yo me podía quedar en silencio, pensando, meditando, reflexionando. No, tampoco tenía mucho conocimiento, no, no prestaba atención. Así que no era algo que yo estuviera interesada en, en aprender. Estaba muy metida en ese traje diario que que era vivir a las corridas. ¿Y cómo empecé? Mirá, eh, gracias a mi hermana. Yo trabajaba en una agencia de quiniela donde ahí, bueno, la cantidad de gente entrando y saliendo eh, era otro tipo de energía, totalmente opuesto. Y muchas veces me enojaba, la pasaba mal, y ella me decía, tranquila, sin, tranquila, pensá en Violeta. Respiré tres veces y pensando en Violeta. Y yo por dentro decía, ¿qué me está diciendo? No tengo la menor idea. Eh, me, me causaba gracia y a veces hasta me hacía enojar más. Pero bueno, eh, algo en mí empezó a aflojar. A decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y, y realmente hacía esas tres respiraciones y empezaba a, a generar ese comienzo de calma. Esa entrada de calma y... Y bueno, después empecé a buscar un poquito más sobre el tema. ¿Por qué pensar en violeta? Bueno, porque metafísica, el color violeta, rayo violeta, eh, hace referencia a lo que es transmutar. Entonces, bueno, mi hermana lo que trataba de hacerme entender era que yo, eh, a través de ese ejercicio de respiración y visualización, transmutara esas emociones que yo estaba teniendo de forma ahí como descontrolada. Así que bueno, fue, fue muy lindo, muy lindo ese, ese comienzo, pequeño comienzo.
0: Le cuento a la gente que en las redes te pueden encontrar como Alma Pleyadiana, pero quiero saber un poco más de qué se trata. ¿Por qué ese nombre? Alma Pleyadiana surgió
1: hace unos años en una lectura de registros eh, que me estaba haciendo mi profesora actual, mi maestra Roxana Fuentes. Eh, y de la nada surgió Hermana Plejadiana Despierta. Ella me estaba contestando acerca de, de, de ciertas cosas que yo necesitaba resolver, buscar orientación, posibilidades, y de la nada surgió esa frase. Yo me quedé totalmente ojos abiertos, así grandes, porque no entendía nada. Incluso dije: ¿Será para mí? ¿Habrá caído ese mensaje para otra persona? Y quedó, quedó ahí, pero no lo pude ignorar. Eh, fue haciendo ruido dentro de mí eh, muy despacito a lo largo de, de, del recorrido que yo había empezado. Y empecé a buscar información para saber qué era eso, por qué a mí, eh, porque por por algo me resonaba en mi interior, por algo estaba esa vocecita que me decía: busca información, lee, pregunta. Así que Alma Pelladiana nació de esa manera, muy, muy de a poquito dentro de mí, a través de una frase que quedó ahí colgada. Eh, y si quieren saber un poquito más, eh, Pelladianos se les llama a una especie de seres de luz cuando uno comienza en el camino espiritual se conecta con maestros ascendidos seres de luz que son quienes ángeles también que son quienes nos acompañan que, quienes están a nuestra disposición en este camino para ayudarnos y acompañarnos bueno los pleyadianos seres de quinta dimensión son también esos seres que, que nos acompañan en este camino eh, y si buscan información también, eh, se encuentran en las pléyades que están eh, como en una colita que sale del cinturón de Orión. Así que eh, más o menos así fue como
0: surgió alma Pleyadiana dentro de mí. Bien, muy interesante todo esto, amiga. Sigo con las preguntitas porque tengo muchas más. Contame, ¿cuáles son las prácticas espirituales que realizas regularmente? Una de las
1: prácticas que más amo es meditar. Necesito ese momento conmigo misma, de, de silencio, de introspección Si es a la mañana, bien temprano, mucho mejor Pero si no se genera ese momento, bueno, trato de buscarlo durante el día eh, Siento que, que es mi momento eh, donde yo puedo reflexionar, donde puedo observar cómo me siento eh, Incluso hasta eh, diagramar mi día Sentir, visualizar, ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer mejor eh, Dónde orientar la energía me, Es una práctica que me sirve mucho, me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo Y después también me gusta mucho sahumar Que es quemar hierbas eh, con un carboncito vegetal eso, me gusta muchísimo, me genera una renovación energética eh, eh, a nivel mental, espiritual, eh, físico también. Eh, cambia muchísimo la energía de, del hogar, de las personas, el ánimo. Es algo que, que trato de hacer también eh, todos
0: los días. ¡Ah, muy bien! ¿Y cómo has cambiado como persona desde que comenzaste a explorar la espiritualidad? Y
1: la espiritualidad lo que logró fue que yo comenzara a sentirme compasiva conmigo misma. Eso fue una de las primeras búsquedas en mí. Poder sentir esa compasión hacia mí. Porque generalmente eh, lo que más hacía era, y creo que todos lo hacemos, eh, o la mayoría, culparnos, pegarte porque algo no te salió como querías, o... O darle mucha vuelta a un asunto y, y culparse a uno mismo por eso. Eh, por cualquier error o fracaso que uno lo sienta de esa manera. Y la espiritualidad logró que yo eh, me conectara con esa emoción, con esa sensación, ese sentimiento. Que sea compasiva conmigo misma. Eh, eso generó que tenga más paciencia. Eh, y a su vez todo lo que fui trabajando en mí lo pude... Expresar en otros, sentir para los demás, eh, ser más comprensiva. Eh, por ejemplo, en, en, esto me ayudó en algo que, de las cinco palabras que se mencionan al principio, donde dice reflexiva, eso me lo dijo mi hijo y le pregunté por qué eh, me veía así, y ahí me di cuenta eh, de, de cómo esto me fue ayudando, porque su respuesta fue que no juzgo, desde mi punto de vista, una situación, sino que me pongo en el lugar del otro y, y trato de, de acompañar desde ese lugar. Eh, así que creo que, que la espiritualidad hizo, hizo mucho cambio en mí, eh, que a su vez eh, me, me ayuda a, a relacionarme con las personas de otra manera. Es un, es un camino muy lindo, de, vuelvo a repetir, de me ayudar a reconocerme, a, a encontrarme, a, a vivir desde, desde una manera más
0: amorosa. Bien, ¿y qué te motiva a seguir explorando la espiritualidad? Y justamente esto que te decía antes, el ir
1: aprendiendo de mí. Eh, me gusta mucho, mucho el ejercicio de, de, de reflexión. Eh, y no, no solamente a diario, sino constantemente eh, eso es lo que más me motiva que hoy en día me doy cuenta que ante una reacción automáticamente eh, puedo frenar y tratar de, de ver desde dónde viene por qué reacciono así o por qué me hace sentir así de tal manera eh, antes de, de, de actuar tomarme ese minuto para poder eh, vuelvo a repetir, reflexionar sobre lo que siento y ver si es la forma correcta eh, y no solamente hacer ese trabajo conmigo mismo, sino con, eh, con el involucrado o involucrada en, en, en el tema, eh, sea la situación que sea. Eh, esa es una de las grandes motivaciones que, que constantemente podemos buscar cómo estar mejor eh, no quedarse por ahí enganchado en el enojo, en la bronca o en la frustración, sino buscarle la vuelta siempre para que eh, podamos ver la forma de vivirlo más positivo y no tan solamente ver su lado negativo, lo, el daño que quizás nosotros pensamos que nos, nos está causando. Así que esa es una de, de las grandes motivaciones. Eh. Eh, me gusta muchísimo buscar la forma de, de, de mejorar,
0: de, de ser mejor. Qué lindo lo que decís, amiga. Y es real. Eh, creo que todos deberíamos buscar eh, las herramientas que nos ayuden, ¿no? Porque a cada uno puede ayudarle diferentes cosas. Pero que el fin sea siempre ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Creo que eso sería eh, lo ideal y, ...y lo que todos deberíamos buscar... ...como un propósito en nuestra vida, ¿no? Bueno, y contame... ...¿cómo, cómo ha impactado tu espiritualidad... ...en tus relaciones con los demás? Bueno, justamente... Con, ...bien unido con, con la respuesta anterior, ¿no? El...
1: el poder ver en mí... ...cómo... Eh, ...actuar frente a una situación... ...para no generar un conflicto... ...o que se agrande lo que esté sucediendo... Eh, no juzgar eso es algo eso es un trabajo muy importante uno de los principales también a, a realizar en este camino que es aprender a no juzgar y eso es algo que todavía sigo trabajando en mí a través de eh, no observar al otro desde mi punto de vista sino desde la situación que está atravesando la emoción que, que, que está sintiendo y que es totalmente válida no quitarle importancia eh, y poder eh, acompañar dar una palabra desde ese lugar, desde lo que está sintiendo el otro, pero siempre ayudando eh, a que reconozca también lo que, está, lo que está sintiendo y ayudarlo a salir de esa situación, de ese encierro quizás, ese bucle que se genera. Eh, Creo que, que esa es la manera en que, que la espiritualidad sigue impactando en, en cómo me relaciono con los demás. Y escucho ahora... Eso es otra de las cosas. Aprendí a escuchar eh, eh, desde una forma de observador y, y no desde mi punto de vista. Desde lo que a mí me parece que está bien o está mal. No. Eh, aprender a escuchar realmente eh, cómo está... Sintiéndose el otro y, y de qué manera lo puedo ayudar A sentirse mejor
0: Muy bien, bueno ahora te voy a hacer una pregunta Muy importante y es ¿Qué consejo le darías a alguien Que está buscando una mayor Conexión espiritual? Lo primero que le diría es
1: Que se prepare para el viaje La verdad que Como en algunos lados eh, Dicen No romanticemos El despertar espiritual porque uno lo ve como todo de colores qué hermoso, maravilloso nos convertimos en muda de la noche a la mañana eh, y no es así eh, es un camino muy hermoso muy hermoso porque eh, cada prueba que se presenta eh, cuando la observamos eh, de manera eh, comprometida con uno mismo eh, automáticamente eh, se produce ese ese estado de conciencia donde yo digo, ah, mira. Y a quien esté buscando esa, esa conexión le diría que, que lo haga sin dudar. Y le diría que se lance. Esto es así, es un paso, una decisión que requiere de esa primera acción. Sin buscarle el razonamiento, sino más bien sentirlo con el alma. Porque desde ahí nace. Es la voz del alma que empieza a... A susurrar Y cuando la escuchás Le tenés que dar bolilla Es así y, y, y atreverte Atreverte a atravesar este viaje Que es muy hermoso Muy hermoso Y que a pesar de cada obstáculo Que se pueda llegar a presentar eh, Siempre hay algo que eh, Que aprender Que mejorar Y, y obviamente que diría que, que busquen a alguien que los acompañe eh, Yo... Por suerte, tuve eh, la suerte de tener a dos maestras que una continúa conmigo hoy en día eh, y, y es mucho mejor, mucho más fácil eh, hacerlo eh, acompañado de alguien que, que te pueda eh, ayudar desde su experiencia a través de esto, ¿no? de, de poder comprender lo que te está pasando y, y que te sea un poquito más leve y no para todos el camino es igual siempre va a depender de, de las resistencias que, que ponga uno al cambio eh, a reconocer su, sus propias responsabilidades eh, al momento de, de cada acción, de cada pensamiento pero eh, nada, diría que se atrevan, que den ese paso porque no se van a arrepentir, después eh, me acuerdo de una frase, la primera frase que escuché, no hay vuelta atrás y es tal cual eh, en su momento lo, no entendía qué significaba eh, pero ahora lo puedo decir y con mucha alegría eh,
0: de que eh, una vez que comenzás eh, no querés parar y hasta acá hemos llegado con este podcast la verdad es que hemos tenido una conversación súper linda con Cintia y muy larga también por lo que tuve que dividirla en partes pero no se preocupen que la semana que viene van a tener la segunda parte. Los invito entonces a suscribirse para que no se pierdan cuando ya esté disponible. Como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en las redes y si lo desean, escribirme a cafecontam.com Y en la cajita de descripción les dejo también las redes de Cintia, así que si quieren pueden ir a seguirla y dejarle mensajitos. Gracias por escucharme. Si les gustó, regálenos un like. Suscríbanse, compartan y todas esas cosas lindas que ustedes saben hacer. Besos y hasta la próxima.